0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 3 maart 2021 en de kleine gedachte gaat over lezen. En voor ik daar iets over ga vertellen, wil ik eerst even een dankjewel uitspreken aan Anne-Suzanne en aan Evie, die me trakteerden op een koffietje via het vrijblijvende betalingje in de show notes. Dankjewel, dames. Ik kreeg vorige week een heel lieve mail, waar onder andere deze vraag in stond. En ik ga deze vraag even voorlezen, maar ik hou de afzender uiteraard anoniem. Um, en deze vrouw die me mailde, schreef dit. Ik vroeg me af of je me wat tips kan geven rond lezen. Ik bedoel het informatieve lezen. Ik denk, aan jouw boekenstapel te zien, dat jij dat heel vaak doet en daar veel kennis uit vergaart. Ik hoorde je ook ooit in een tiny podcast, ik denk dat het over moeilijke dagen ging, zeggen dat je dan voor het lezen de timer opzet voor een half uurtje om dat dan toch gedaan te hebben. Ik heb de ervaring dat dat zo moeilijk gaat, mij op informatief lezen concentreren. Ik bedoel niet het soort boeken als ongetemd lezen of sapiens of zo. Dat leest best makkelijk weg. Maar als het ingewikkelder wordt, zoals bijvoorbeeld actieve hoop, als je echt je verstand erbij moet houden en een redenering probeert te volgen en zelfs op te pikken, dan lukt het zo moeilijk. Mijn brein lijkt zo wattig te zijn geworden of zo. Gek genoeg heb ik dat zo vaak gedaan, uh, tijdens mijn studie heb ik heel veel zelfstudie en lectuurstudie gedaan. En dat ging prima. Ik hield daar ook echt van. Maar nu is dat moeilijk geworden. En ik kan moeilijk zeggen dat het nog die zwangerschapsvergeetachtigheid is of andere dingen. Maar toch heb ik het gevoel met een soort veranderd brein te maken uh, te hebben. Uh, misschien veel te lang in de moederschapskokon gezeten of zo. Heb jij die ervaring ook al dan niet gehad? En zo ja, hoe ben je die te boven gekomen? Heb je tips over hoe je dit aanpakt of aanpakte? En misschien ben ik niet de enige die daarmee worstelt. Voilà, dit mailtje kreeg ik, waarvoor veel dank. Um, en ik denk dat deze vrouw zeker niet de enige is die daarmee worstelt. Ik worstel er zelf ook mee. En ik denk dat er best een grote kans is dat jij er ook mee worstelt. Ik wil trouwens ook heel even zeggen... Um, ...dat als je dit soort vragen voor mij hebt... ...dat ik het ook heel leuk vind als je die instuurt... Um, thetinypodcast at gmail.com want ik vind het heel fijn om een podcast te kunnen maken naar aanleiding van zo'n concrete vraag dus als je een vraag hebt um, zoals deze zeg maar dus niet van wat eet je ochtends op je boterham, dat wil ik op zich ook wel vertellen uh, of uh, nou ja. uh, dit soort vragen vind ik heel leuk om even dieper op in te gaan zo Um, omdat ik denk dat deze vrouw niet de enige is die hiermee worstelt, wou ik deze vraag heel graag in de podcast beantwoorden. En ik wil jullie daarbij ook echt uitnodigen om ook jullie tips en verhalen en bedenkingen in te sturen. En dat kan dus naar gmail.com. En in de show notes kan je ook altijd de gegevens vinden. Wat mij betreft zijn er twee problemen, en problemen tussen aanhalingstekens. En het eerste probleem is dat het leven met kinderen en zorgtaken, dus ik heb kinderen, maar iemand anders heeft misschien een baan waarin veel zorg nodig is, of andere dingen. Dat leven, um, en gewoon het leven in het algemeen, zeg maar, um, geeft een niet-ophoudende stroom aan praktische issues. Hoe je het ook draait of keert, of je nu alleen leeft of met een gezin, of je nu drie kinderen hebt of acht, een aantal processen moet altijd aandacht blijven krijgen. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat er schone kleding is, dat er eten is, dat het huis schoon is of schoon genoeg, dat de rekeningen betaald zijn enzovoort. Zelfs al ben je een lucky one en heb je mensen die dat voor jou doen... Dan nog vraagt een deel van uh, jouw aandacht. Of dan nog vraagt het een deel van jouw aandacht om dat aan te sturen en te overzien. Dus ik denk, zelfs al heb je een heel leger aan personeel. En ik denk dat weinig mensen die naar deze podcast luisteren, een batterij personeel hebben lopen voor de was en de plas. En zelfs al heb je een fantastische taakverdeling thuis, dan nog vraagt. De was en de plas, om het maar even zo te zeggen, en dan bedoel ik dus ook de rekeningen en allerlei dingen uh, en de post en alles wat aandacht vraagt, dat vraagt dus een deel van jouw energie. En die was en de plas, zoals ik het nu dus even noem, vraagt een heel andere modus dan de modus die je nodig hebt om te lezen en om nieuwe info in je op te nemen. En het is echt heel moeilijk om om te schakelen van die actiemodus, uh, doelmodus, een besluit nemen, wat een heel ander deel van je brein ook uh, ja, activeert, dan uh, de modus zeg maar, van lezen, concentratie, een uh, soort van diep in iets duiken. Dat vraagt heel andere processen in je hoofd. En het is heel moeilijk om die overgang te maken. En volgens mij is een tweede probleem... Uh, en probleem weer tussen aanhalingstekens. De mentale gewenning die we hebben aan snelle prikkels. Als je bijvoorbeeld een oude film kijkt van, laten we zeggen, 15 jaar geleden, valt het mij echt al op hoe traag en weinig flitsend dat allemaal is. Toen vonden we dat normaal. En nu gaat zo'n film net te traag voor ons brein. En zoals ons brein op dit moment het gewend is. Um, ik loop wel eens... Uh, in het donker door de stad. En hier in Haarlem hebben weinig mensen gordijnen. Um, en als je dan voorbij de huizen loopt, dan, zie je, dan kijk je binnen. En dan zie ik echt uh, mensen die tv zitten te kijken en terwijl op hun telefoon zitten. Of mensen die met twee op de bank zitten. Er is bij ons uh, in de buurt zo'n koppel. Die zitten altijd met twee op de bank. Die zijn ook in gesprek. Die hebben een glas wijn. De tv staat uit, maar die hebben allebei in hun rechterhand... Een telefoon, dus die zitten tegelijkertijd met elkaar en met die telefoon uh, bezig. Dus ik denk dat wij, en dat is niet onze schuld, denk ik, maar dat er wel een soort van... dat onze, ja, ons brein eigenlijk in deze maatschappij gewend is aan een bepaald level van prikkels. Ik las vandaag nog een artikel van een man... Uh, die zich volledig... Eigenlijk was het door een vrouw geschreven... en ze schreef over die man. Um, en die man had zich volledig verdiept in alle manieren... om zijn telefoon minder te gebruiken... en niet verslaafd te zijn aan zijn telefoon. En ondanks al die kennis en experimenten... was hij tot een soort van conclusie gekomen... dat het enige dat hij kon doen, zijn telefoon weggooien was... Want hij had echt allerlei dingen geprobeerd, zoals ruimtes afbakenen in het huis waar die telefoon niet gebruikt mocht worden. En alle notificaties uitzetten en nou, zeg maar regels stellen. En ondanks dat bleef die telefoon enorm veel macht over hem houden. En ik ga nu even een citaat uit dat artikel voorlezen. Het artikel staat vandaag in NRC, is geschreven door Ellen De Bruin en het heet Ik wil van mijn smartphone af. En een citaat dat ik wil voorlezen is dit. Wouter vertelt over psycholoog, psycholoog Daniel Levitin en diens theorie dat het brein twee standen heeft. Aan de ene kant focus, flow, helemaal opgaan in iets, en aan de andere kant lummelen en dagdromen. Maar de smartphone zorgt er volgens mij voor dat je brein in het niksige midden zit, met allemaal korte termijn impulsjes die je afhouden van waar het om gaat. Je concentreert je nergens echt op en je bereikt ook niet die toestand van prettige leegte in je hoofd, waarin vaak de beste ideeën opkomen. Dus dat is eigenlijk een soort samenvatting, denk ik, van wat er aan de hand is, waardoor lezen best moeilijk is geworden voor ons. Um, en ik zie dit ook uh, bijvoorbeeld terug in de boeken uh, van Elke Geraerts, die... ...de boeken Mentaal Kapitaal en Het Nieuwe Mentaal heeft geschreven... ...en die dus als een soort basisstelling heeft... ...dat we met z'n allen in een breincrisis zitten... ...dat onze breinen gewend zijn geraakt aan veel snelle prikkels... ...en dat we er niet meer op ingesteld zijn dingen te doen als lezen... ...en diepgaande informatie op te nemen. Ik probeer te blijven lezen, maar ik merk dat het echt heel moeilijk is om mentaal de rust ervoor te vinden in een leven waar alles schreeuwt om aandacht van de was die uit de machine moet tot mails die binnenkomen en een to-do-lijst waar geen einde aan komt. Maar ik heb wel vijf tips vanuit mijn eigen ervaring eigenlijk om het wel te doen lukken. En mijn eerste tip is deze. Weet dat het oefening vergt en begin klein. Begin bijvoorbeeld met tien minuten lezen elke dag. En breid dat uit naar 15 minuten, 20 minuten, eventueel 30. Ik stel hier echt voor om het te zien als hardlopen. Je gaat ook niet meteen voor 5 of 10 kilometer, omdat je dat toevallig tijdens je studententijd makkelijk kon, maar intussen al 15 jaar niet meer gelopen hebt. Um, dus als je terug begint met hardlopen, dan begin je ook met korte stukjes en dan bouw je dat op. En dat stel ik ook voor voor lezen, dus zet je time, timer, neem een vaste plek om te lezen en dan hoef je niet afgeleid te worden door je telefoon, je horloge, de druk om te kijken hoe lang je al bezig bent enzovoort. Mijn tweede tip is, doe het in de ochtend. Je kan, zoals ik, vroeg opstaan en in je ochtendritueel leestijd opnemen. Maar misschien zit jouw leven wat anders in elkaar en kan je bijvoorbeeld, als de kinderen naar school zijn vertrokken, die 10 minuten inplannen. Of in het begin van je werkdag in plaats van eerst de mails te openen. S'avonds is je wilskracht, zelfs al ben je een avondmens, dan nog heb je al heel de dag heel veel dingen gedaan en heb je echt minder wilskracht over om te kiezen om te lezen en zeg maar de moeilijke weg uh, te kiezen. En je vermogen voor concentratie is dan ook echt al heel erg verminderd. Ik heb intussen geleerd en ik ben daar nog steeds gefrustreerd over dat ik niet te veel van mezelf mag verwachten in de avonden. Um, en ik weet, als ik iets echt belangrijk vind, moet ik het dus s ochtends um, plannen en uitvoeren. Dan een derde element wat ik graag wil aanreiken is uh, neem een latje en onderlijn of neem een leesschriftje. Ik koop mijn boeken meestal omdat ik bij de bib altijd vergeet weer in te leveren en dan heb ik boetes. Um, en de bib is natuurlijk ook weer al een tijdje gesloten. Um, ik kan dus in mijn boeken dingen onderlijnen en in de kantlijn eventueel bijschrijven. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een vast leesschriftje waar ik aantekeningen ...in maak en dat kan je dus ook prima doen als je boeken uit de bib leest waar je niks in kan onderlijnen. Het leven zon, het lezen, sorry, sorry, zonder aantekeningen maken geeft mij het angstige gevoel dat ik het weer kwijt geraak, euh, dus dat ik dat lezen eigenlijk voor niks doe. Dan, de vierde en de voorlaatste tip is, lees met een doel. Veel boeken die ik lees, hebben te maken met een project. Een artikel dat ik ga schrijven, een cursus die ik maak, de voorbereiding op een interview. Dus ik moet die boeken dan lezen, omdat ik dat nodig heb, zeg maar, voor wat ik ermee ga doen. Maar zelfs als je niet meteen een professioneel doel hebt, kan je ook voor jezelf een projectje maken. Toen ik... ...thuis was en geen baan had met de tweeling. Toen heb ik allerlei dingen gelezen over slaappatronen van kinderen. Omdat dat voor mij toen een relevant thema was. En je kan dus in om het even welk thema duiken... ...waar je voor jezelf meer over wil weten. Voor mij werkt dat veel beter dan het random lezen. Ik kijk op dit moment naar een boekenkast vol boeken... ...waarvan ik er een aantal echt nog wil lezen of wil herlezen... Uh, maar als ik dat het random ga doen, dan krijg ik een soort van keuzestress. Van waar begin je dan? Uh, dus voor mij is het fijn om een soort van te kijken vanuit projectjes. Last but not least, zoek eventueel, en dat is dan mijn vijfde tip, een andere manier van lezen als dat voor jou op dit moment beter werkt. Lezen is heerlijk, maar ik merk dat ik persoonlijk dan het heel goed doe op audio. Toen ik nog 20 uur per week in de auto zat, luisterde ik permanent podcasts en luisterboeken. En ik weet dat mijn hersenen heel goed um, dingen verwerken die auditief binnenkomen. Um, voor luisterboeken heb je van die uh, apps met abonnementen die je kan nemen. Um, en ik merk bijvoorbeeld bij mezelf, ik wil graag meer wandelen... En als ik wandel, dan kan ik ook een heel hoge concentratie houden op een podcast um, of op een luisterboek. Idem als ik de was opvouw of iets anders traags doe. Um, en dan vind ik die auditieve stimulatie van een boek of een podcast heel fijn. Dus stel dat het lezen, dat je dat graag wil, maar het is echt een drempel, dan zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met een dagelijkse wandeling van een half uur met oortjes, een audioboek. Uh, en bij thuiskomst bijvoorbeeld standaard even iets opschrijven wat je graag wil bijhouden of vasthouden. Ik hoop dat deze vijf uh, tips verhelderend zijn of waren en natuurlijk hoop ik op veel input rond dit thema. Je mag me zeker even mailen op thetinypodcast@gmail.com als je nog aanvullende ervaringen of tips hebt. En dan wil ik jullie ook heel graag attent maken op twee gratis dingen. Als je eens wil ervaren of voelen wat die ochtend voor jou kan brengen aan rust en concentratie, nodig ik je van harte uit een keer mee te doen met de ochtendsessie Inchecken op maandag, op 22 maart. Die sessie is gratis, van 6 tot 7, maar je moet je wel even aanmelden via de link in de show notes. En op 31 maart, van half, 10, nee, van half 9 tot 10 uur s'avonds, Um, geven Tamara Leenaerts van She and Company en ikzelf een webinar met als titel Sister Code over spinnenwebben en krabbenmanden. Het gaat over groepen van vrouwen en hoe die net heel voedend en positief kunnen zijn voor jou als vrouw, maar hoe die ook heel toxisch kunnen zijn. We geven toelichting en er is natuurlijk ook ruimte voor gesprek en reflectie, ook dit webinar is gratis, maar het is wel nodig je aan te melden. En dat gaat via het linkje in de show notes. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. Tiny Podcast. Je kan je abonneren uh, via een podcast app of Google of Apple Podcast. En dan krijg je altijd de nieuwste aflevering uh, in je app, zeg maar. Ik waardeer het als je de podcast kan doorsturen aan iemand die er ook interesse in heeft. En als je hem op social media deelt, dan help je mij ook om de podcast te laten groeien. Ik wens je een ontzettend fijne dag. En alle goeds en heel graag tot morgen.